0: Classic. W RMF klasik.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Po ilu kawach już pan tak, bo my tę audycję naszą zaczynamy w okolicach godziny 18, więc dla reżysera przed premierą jak to się na kawy przelicza?
1: To zależy od dnia i zależy od pogody i zależy od warunków transportowych. Najchętniej jadę do teatru na rowerze i też wszystkim to polecam, w zimie szczególnie, bo człowiek się po prostu czuje, że naprawdę coś robi ze sobą i że naprawdę pomaga światu, nie tworząc smogu i korków. A
0: do tego sport ekstremalny?
1: Nie, nie. Właśnie ekstremalny. Warszawa jest już inne miasta na pewno też bo w Polsce. Robią tutaj wielkie postępy, że ale Warszawa już ma mnóstwo ścieżek rowerowych. Ja mogę z Ochoty bardzo bezpiecznie przez piękne pole mokotowskie przejechać przez Wisłę po ścieżce rowerowej bezpiecznej, która nigdzie nie koliduje z ulicą i dojechać do Teatru Powszechnego na Pradze. I to jest zawsze ten sam czas i wtedy ja jestem za pięć. I wtedy inne współpracowniczki, inni współpracownicy przychodzą i mówią stałem w korku. Ja mówię, ja nie stałem w korku, poza tym ty też nie stałeś w korku, tylko współtworzyłeś ten korek, więc polecam to wszystkim i wtedy też piję mniej kawy aby odpowiedzieć na Pani pytanie. Więc jeżeli mam to szczęście, że mogłem tego dnia już dwa razy pojechać do teatru i z powrotem jeszcze odebrać dzieci i tak dalej, ze szkoły też rowerem oczywiście, to wtedy już przyjeżdżam wieczorem i żadnej kawy nie potrzebuję i piję ją wyłącznie dla przyjemności, tak jak teraz podczas tej rozmowy.
0: Czekałam na ten moment, kiedy uda się nawiązać do Pańskiej Mowy Inauguracyjnej w tym roku na (śmiech) AST. Cudownie, że sam Pan w sumie zrobił mi taką furtkę. Włączanie mikrofonów w studiu już jest dla mnie dosyć krępujące w pańskiej <grym_ outro> obecności.
1: Well, więc ja mogę streścić ten argument. Ja oczywiście wiem, że prąd jest konieczny i prąd jest potrzebny, ale w mowie inauguracyjnej w Szkole Teatralnej, w Akademii Teatralnej w Krakowie w tym roku Zwracam uwagę na to, że teatr jest właśnie tą formą sztuki, którą można wykonywać zupełnie bez prądu i w związku z tym powinniśmy o tym jak najczęściej myśleć, ponieważ w momencie, kiedy powiemy, no tak, no ale muszę mieć mikroport, no bo nikt mnie nie usłyszy inaczej, w tym momencie już się zgodziliśmy na ten absolutny dyktat, że musi być wszędzie prąd, a prąd jest wytwarzany jeszcze w, w olbrzymiej mierze z paliw kopalnianych i jest odpowiedzialny za podgrzewanie świata z katastrofalnymi skutkami i zwracałem też uwagę, że gdy idziemy na koncert, na, na, na jakimś wspaniałym festiwalu, yy, gdzie jest są olbrzymie systemy nagłośnieniowe, to tam są spalane naprawdę tysiące ton diesla, żeby zasilić ten koncert. Więc żebyśmy myśleli po prostu w naszych wyborach i jako twórcy, i jako słuchacze, że w momencie, że nasz wybór estetyczny, czyli nasz wybór, czy ja mówię na scenie przez mikroport, czy ja mówię na scenie bez mikroportu, czy ja gram, idę na koncert muzyki klasycznej, która jest nienagłośniona, czy idę na koncert muzyki nagłośnionej, ma nie tylko wymiar, Estetyczny. To jest też wybór polityczny i społeczny i ekologiczny, bym powiedział, ale przede wszystkim no, jest to wybór polityczny, bo wiadomo, że pieniądze z paliw kopalnianych idą prosto do kieszeni państw, które prowadzą wojnę po prostu i, i są zależne, czyli do, do, naj, najbardziej w naszej części świata do, do Rosji. Więc to, jeżeli jest jakaś myśl i strasznie się cieszę, że w tej stacji mogę mówić o tym, jeżeli jest jakaś myśl, to pamiętajmy właśnie, że każdy wybór estetyczny masz też swoje konsekwencje polityczne i wzmacnia takie, a nie inne siły na świecie poprzez ekonomię. Więc, a w teatrze i w filharmonii nikt nie musi włączyć prądu i możemy mieć wspaniałe przeżycie estetyczne, czy w operze też nikt nie jest nagłośniony. Oczywiście prąd się zużywa, prąd się zużywa wszędzie, prąd się zużywa nieustająco i cały czas, na że też zużywam prąd, to jest jasne. Ale chodzi o to, żeby świadomie to robić, a w przyszłości może nawet domagać się od tych instytucji i kultury, które odwiedzamy, żeby powiedziały, skąd mają ten prąd i jak, jak on został wytworzony. No bo jeżeli ktoś ma na dachu panele, to proszę bardzo, włączajmy mikroporty i, 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 i nagłaśniajmy, ile chcemy.
0: Ale jakby to pięknie wyglądało, gdyby nagle na każdym teatrze były panele słoneczne.
1: No jest dużo, dużo możliwości. Ja myślałem o takim systemie, żeby widzowie jakby sami spłacili koszt węglowy yy, spektaklu, żeby był taki system, że wchodzi się po schodach na widownię, powiedzmy na drugie piętro, czyli tam cztery zestawy schodów, plus oczywiście dla osób z niepełnosprawnościami rampa, wygodna do podjazdu i się tam siedzi na tej widowni i ta widownia jest podłączona do systemu po prostu takich ciężarów i to wszystko zjeżdża w dół w trakcie spektaklu, bardzo powoli zjeżdża w dół i napełnia tym samym baterię jakąś i to w sposób żeby widzowie sami jakby wygenerowali swoim ciężarem ten prąd. Takich pomysłów jest oczywiście na świecie mnóstwo. To wymaga pieniędzy, żeby to zaimplementować, ale cieszyłbym się, gdyby nasze instytucje kultury, w tym oczywiście też RMF Classic, myślały w ten sposób, że nasze wybory mają wymiar ekonomiczno-polityczny katastroficzny.
0: Wracając do spektaklu do przypadkowej śmierci mhm. anarchisty. Rok 1969, wtedy początek wszystkiego.
1: Dario Fo napisał sztukę, w której on twierdzi, że on był zainspirowany wydarzeniem w Nowym Jorku, gdy policjanci wyrzucili, zamordowali anarchistę, wyrzucając go przez okno. Ale dla widzów prapremiery w Mediolanie w latach 70 jasne było, że on się odnosi do wydarzeń w w Mediolanie właśnie, gdy policjanci wyrzucili przez okno przesłuchiwanego właśnie anarchistę. Przed tym go obwiniali o zamachy bombowe, które w rzeczywistości prawicowe organizacje powiązane z prawicowym rządem podłożyły te bomby, powodując śmierć 16 chyba osób niewinnych. Ale rząd prawicowy zamówił u policji obwinianie środowisk lewicowych o to, żeby po prostu ludzie czuli się zagrożeni, domagali się coraz więcej policji, coraz więcej brutalności, coraz więcej regulacji życia powiedzmy i żeby się bali tych strasznych lewaków. czasie, jak pokazuje Fo w swojej sztuce, anarchiści najbardziej byli zajęci właśnie zajęciami stańca, czytaniem książek, dyskusjach o Bakuninie i tak dalej. I zostali wciągnięci siłą przez prawicowy rząd do takiej rozgrywki politycznej. Więc Fo mówi, że on to opowiada o Nowym Jorku w latach dwudziestych, ale de facto opowiada o Mediolanie. My ze sceny mówimy, że opowiadamy o Nowym Jorku. No ale, że musimy to przecież jakby, żeby ludzie rozumieli o co chodzi, no to musimy podmieniać niektóre nazwy, więc to się dzieje w przypadkowym polskim mieście na Nie wiem, we Wrocławiu na przykład, na przypadkowej komendzie, więc tak jak to teatr robi klasycznie, od zawsze właściwie, no od czasów pewnie baroku, teatr to robi, mówi o rzeczach wielopoziomowo. Czyli równocześnie oglądamy spektakl i wiemy, że on jest o Nowym Jorku, wiemy, że on jest o Mediolanie i wiemy, że jest o Polsce. Bo problem przemocy policyjnej jest problemem uniwersalnym. On wynika z samego faktu, że policja jest bardzo osobliwą instytucją. Policja jest instytucją, która równocześnie musi przestrzegać bardzo skomplikowanych zasad i biurokracji. Jest częścią biurokracji państwowej, czyli to są urzędnicy, ale równocześnie są to urzędnicy, którzy sprawują przemoc i na tym polega ich rola, bo muszą sprawować tę przemoc, bo państwo się określa poprzez przemoc. Państwo mówi, my, my państwo możemy sprawować przemoc, wy inne grupy nie możecie sprawować przemocy w państwie i też tego domagamy się od państwa. Nie chcemy, że idąc po ulicy dostać w twarz od kibiców drużyn piłkarskich. Chcemy, żeby było państwo, które jakby tamuje tą przemoc. Więc jakby przemoc w policji jest konieczną częścią zadań tej policji, a równocześnie jest regulowana poprzez bardzo skomplikowany system przepisów. No i wiadomo, że ci sami funkcjonariusze, którzy się zgłaszają do policji, no nie chcieli iść, że nie mogli, nie poszli na studia prawne i nie mogli się nauczyć tych wszystkich przepisów. Ich jest po prostu za dużo, bo wtedy nie mogliby być policjantami. I ta mieszanka bardzo skomplikowanej biurokracji, i przemocy stwarza coś z jednej strony dla obywateli przerażającego, z jednej strony idiotycznego i z trzeciej strony bardzo zabawnego. O czym i tu jakby dochodzimy do tego, co robimy, poprzez bardzo poważne tematy, dochodzimy do tego, co robimy. Mianowicie, no, policja jest jakimś klasycznym w ogóle przedmiotem. Ciągle używam dzisiaj przymiotnika klasyczny, zainspirowany, napisam RMF Classic, który jest przede mną. <śmiech>
0: Doceniamy. <śmiech>
1: <śmiech> Więc żarty z policji, komedie o policji, no to jest klasyczna część repertuaru w ogóle kina i teatru, chyba odkąd one istnieją. Chociażby Sztuka Mrożka Policja, czy Akademie Policyjne, czy Trzynasty Posterunek. Też jest y, 21 Jump Street chyba taki był angielski mhm. serial. Y, też jest o Nowym Jorku. Mnóstwo, tych, mnóstwo jest tych seriali właśnie o policji. I chyba zawsze będziemy się cieszyć z takich, z takich rzeczy policji właśnie dlatego, że z jednej strony jest to przerażające, jest to niezbędne w naszym życiu i jest to też bardzo śmieszne.
0: Ja pamiętam, jak bardzo ciekawie opowiadał pan o dramacie antycznym przy okazji Orestei w AST mm-hmm. i zastanawiałam się, co opowie pan nam o tych elementach teatru ludowego mm-hmm. i komedii dell'arte w tej
1: sztuce. No to jest bardzo istotne tutaj i też mylące, bo Dario Fo jest oczywiście Włochem. On się bardzo identyfikował z bardzo żywymi tradycjami teatru tradycyjnego komediowego włoskiego, czyli we Włoszech jeszcze za jego młodości. bo tak, że było mnóstwo rodzin teatralnych, które od 500 lat uprawiały jakby sztukę teatru, jeżdżąc coś między naszym cyrkiem, powiedzmy, a, a takimi rodzinami teatralnymi. I do takiej rodziny, bardzo starej teatralnej rodziny z korzeniami w renesansie należała jego żona, Franka Rame. Ona to dostawała jakby siłą rzeczy od rodziny i on on się też tego uczył od nich, więc to jest jakby tradycja teatru fizycznego, improwizowanego, który się opiera na tak zwanych latci. Latco to jest jedno latco, dwa latci. Jedno latco to jest jednostka żartu, czyli latco to jest, jeżeli powiem pani, proszę usiąść i zabiorę pani krzesło i pani upadnie na ziemię. To to jest jedno latco. Albo albo w teatrze dell'arte też było to, że na przykład ktoś mówi do pieska, żeby się załatwił do miski, po czym podaje to panu jako pyszną zupę. Albo coś takiego. Jakby tych lacji było bardzo dużo i każdy wykonawca tej komedii de l'arte znał tych lacji tysiąc, załóżmy. Znał ich różne. I teraz w takiej komedii de l'arte się wykonywało scenariusz, który nie był pisany w słowach, tylko był pisany czynnościami, czyli tam służący przychodzi do pana i robi mu się jakieś świństwo. Pan się wścieka, bo jest zakochany w dziewczynie służącego. I to był scenariusz, który wykonywali, słowa były improwizowane i ciągle dodawali te lacji właśnie, czyli jak taki służący przychodził do pana, to mógł mu zrobić jakieś dowolne świństwo, na przykład, nie wiem, kazać mu wejść do wora, bo mówi, że zbuje, właśnie idą i musi wejść do wora, żeby zbuje go nie zobaczyli, po czym go sam bił. Na przykład. Więc z tej tradycji z jednej strony się wywodzi Dario strony jego sztuka tak naprawdę w swojej takiej warstwie słownej jest yy, po prostu, to są dwie godziny nieustającego, bardzo szybkiego gadania i, i, i robienia ludziom wody z mózgu. Policjantom przede wszystkim na scenie, ale też widzom, którzy po prostu są dezorientowani. Więc sam trochę też nie ma czasu na te lacji. więc Więc to, co chcę powiedzieć jest, że Dario z jednej strony wywodzi się z tej tradycji żartów fizycznych, ale z drugiej strony ta jego komedia jest bardzo, opiera się na rozmowie. Tak jak kabarety bardziej polskie, prawda, te mówię o tych popularnych, które bardzo często nie nie opierają się na żartach fizycznych, że coś się dzieje, tylko że dwoje osób stoi na scenie i mówi, a ja byłem tu, a ja byłem tu, a ja nie mogę coś. I I się ludzie śmieją bardziej z żartów słownych, które są opowiadane z postaci. Więc to jest dziwna mieszanka. U nas z kolei my jesteśmy w teatrze powszechnym w Warszawie. To jest teatr który ma już przez te ostatnie 10 lat dyrekcji Pawła Łysaka i Pawła Szerbowskiego, ten teatr ma swój sposób działania, że przez nawet czasami rozrywkowe, lekkie spektakle jednak mówi o rzeczach najpoważniejszych, o najpoważniejszych problemach. Więc w tym teatrze z kolei to, co wyłazi z tego dramatu Dario foto to jest też dramat. I to jest też bardzo ciekawe, że my, dramat w sensie ludzie i ich losy. Czyli nie żarty, nie komedia, nie kopanie się po tyłkach i torty, lecz ludzie i ich losy. Czyli, że, że są policjanci, oni są w tym, na, tej, na, na tym komisariacie, oni próbują jak najlepiej zrobić swoją pracę. Przychodzi ktoś, ktoś ich wodzi za nos, Robi każe im robić śmieszne rzeczy, oni się boją, że stracą pracę. Jakby ten, ta cała warstwa dramatyczna. I to jest dla nas też jakieś odkrycie, że tutaj też szukamy tego i myślę, że dla widzek i widzów, którzy do nas przyjdą na przypadkową śmierć anarchisty, będzie to też zajmujące, że po prostu widzimy dramat tych naprawdę policjantów, z której się z jednej strony możemy śmiać, że Haha wysadził granatnik, ale z drugiej strony też jakby patrzymy się na te dramaty, po prostu tych niesamowitych presji, której policjanci są poddani codziennie na, na każdym szczeblu, bo właśnie państwo od nich wymaga, na przykład teraz państwo wymagało od kierownictwa służenia politycznego, co się policji bardzo nie podobało, w związku z tym mnóstwo policjantów yy, rezygnowało. Yy, wymaga się od nich z jednej strony właśnie stanowczości, żeby chronić nas przed, przed zbrodniarzami, a a potem się im mówi o policyjnej brutalność, byliście zbyt brutalni. Więc to, to jest dla obywatela, dla obywatelki, która nie jest policjantką, to jest może jakoś przejrzyste, że to jest naturalne, że policjant ma przyjść, korzystać z przemocy tam, gdzie jest ona konieczna, a tam, gdzie nie jest ona konieczna, z niej nie korzystać. Ale jak jest się policjantką w akcji, no to oczywiście, że to to jest bardzo trudno rozróżnić te wszystkie rzeczy. W związku z tym z zewnątrz widzimy jakieś zabawne albo dramatyczne dramaty tych tych, tych ludzi. Myślę, że że to jest taka grupa zawodowa, o której No, które sama o sobie jakby, sama się jest, jakie ma legendy o sobie, ale też o której my my opowiadamy różne legendy.
0: Oglądamy filmy. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Bardzo często policyjno-gangsterskie. No i to jest też bardzo ważne, co pan powiedział podkreślić, że to jest komedia, ale ona nie ma na celu śmiania się z policji. Mhm. że to nie o to chodzi. Ona nawet staje po stronie. Bardzo trudnego położenia tej grupy.
1: Dokładnie, dokładnie. No tak jak wydaje mi się, jak dobry dramat, próbujemy zrozumieć wszystkie postacie. Więc, więc żeby dramat był naprawdę śmieszny, no też próbujemy zrozumieć położenie takiego człowieka. No pierwsza scena się zaczyna od tego, że chce policjant zaaresztować oszustkę, ale oszustka się mówi, że ona jest certyfikowaną wariatką i że on jej nie może zaaresztować, ponieważ ona będzie i tak sąd będzie stwierdzić, że jest niepoczytalna i nie, i, i nie może być za to ukarana. Ponieważ jest niepoczytalna. I policjant po prostu nie wie, co z nią zrobić, bo też nie może jej założyć kajdanek i tak dalej, bo wymaga specjalnego traktowania, a z drugiej strony ona stanowi niebezpieczeństwo, bo zaczyna gryźć innych funkcjonariuszy, i tak dalej, i tak dalej. I od razu się rozwija bardzo, bardzo zabawna, ale też przerażająca sytuacja, myślę, że dla tego policjanta, który z jednej strony chce być dobrym człowiekiem, chce być państwem, które pilnuje porządku, i jest kompletnie uwiązany tysiącem przepisów.
0: Trudny to był tekst w tłumaczeniu. Bo to jest też ten element tłumaczenia poczucia humoru.
1: Tłumaczenie tego tekstu zajęło nam dużo czasu, dlatego że tam trzeba było odróżnić to, co jest dodatkiem który wynika z języka i z tradycji teatralnej i istoty. I to nie było takie łatwe. Ten tekst po włosku bardzo dużo na przykład zdań się zaczyna od Bene, czyli no dobra. I, i to jest takie no, normalne i to nie wydaje się dziwne i to zostawiliśmy i w pierwszej warstwie i potem nagle nasi aktorzy na scenie ciągle mówili, no cóż, no dobrze, a, a więc. I tak myślimy sobie, czy to jest sztuka o mówieniu, a więc, i no cóż, i no dobrze, co tu się dzieje. Więc, więc odkryliśmy dobrze, no to trzeba te wszystkie ozdobniki wyrzucić, bo po prostu one po polsku tak nie grają. I, a druga rzecz, bo trzeba było przed tłumaczyć jakby realia włoskie na polski, czyli na przykład, że we Włoszech przychodzi sędzia, otwiera dochodzenie sędzia, przychodzi na komisariat, w Polsce by przyjeżdżał prokurator albo prokuratorka. Więc to są takie, takie rzeczy specjalistyczne, tam też się dużo ludzie powołują na prawo, postaci się powołują na prawo, więc też mieliśmy Naszych znajomych prawników przychodzili i nam krytykowali, albo prawniczki podpowiadały, jakie to mogą być paragrafy w Polskim Kodeksie Karnym. Tak jak każde tłumaczenie sumiennie robione dla teatru, no to była cała przygoda zmian tych wszystkich realiów.
0: Ale właśnie zastanawiałam się nad poczuciem humoru. Czy tam trzeba było przetłumaczyć z włoskiego na nasze?
1: To jest zaskakujące, że pani się o to pyta i to jest oczywiście naturalne pytanie czy było trudno przetłumaczyć włoskie poczucie humoru, ale mam wrażenie, że to się automatycznie przetłumaczyło, że tu nie ma to jakoś to nie było, to nie było trudne. To, to dochodzi jeszcze gust wykonawców, bo my tłumaczymy, mamy ten luksus i tą przyjemność, że tłumaczymy od razu na scenę, więc od razu słyszymy, jak to brzmi. Ja i Maksymilian Nowak to jest y, dramaturg tego spektaklu i współtłumacz, więc dochodził też od razu gust aktorów, to znaczy oni mówili, a słuchaj, to mi nie brzmi, zmieńmy szyk i tak dalej. To, co jest ciekawe, na przykład jeżeli jest po polsku, można wybrać, jak się tłumaczy zdanie w pierwszej osobie, to można wybrać, czy się mówi ja, czy się nie mówi ja. To są takie przyjemności, że można powiedzieć, ale ja tam byłem, albo byłem tam. I to są zupełnie różne rzeczy, oba są poprawne tłumaczenia, ale w zależności od tego, co jest nam potrzebne w teatrze, żeby powiedzieć, ja tam byłem, w sensie ja tam byłem, a ciebie nie było, albo byłem tam, przyznanie. No to w zależności od tego, co nam jest potrzebne, to 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 możemy wybrać i oba oba są słuszne.
0: Ale jak pan nam podpowiedział przyjemności, z których możemy korzystać, tą piękną polską złotą jesienią za oknem, (głos) że nawet językowo możemy sobie jakoś pomagać, jeżeli (głos) będziemy wybierali, czy mówimy tak, czy mówimy
1: (głos) No mam nadzieję, że najbardziej, najwięcej przyjemności dostarczy państwu, którzy są blisko Warszawy, w Warszawie, albo jadą do Warszawy, albo wręcz są tacy ludzie w Polsce, jeszcze wciąż, którzy jeżdżą do innego miasta na spektakle. Kochamy takich widzów, więc zapraszamy serdecznie właśnie tej jesieni do Warszawy, na nasz spektakl, który jak widzicie ma ma wiele wymiarów, jest bardzo zabawny i jest o bardzo poważnej rzeczy, która jest w naszym społeczeństwie, jak w każdym tematem i problemem i to jest przemoc policyjna i o niej chcemy zawsze myśleć, chcemy myśleć jak lepiej to rozwiązać, jak lepiej współpracować z policją, jak lepiej obywatele mogą dojść do jakiegoś ładu z tą policją, która wydaje się w ostatnich latach na zamówienie polityczne tej przemocy użyła za dużo, ale też wiadomo jak była policja ośmieszana przez państwo, które im kazało interweniować w zupełnie idiotycznych sprawach. I no jest to po prostu dramat, o którym się ciekawie opowiada i ciekawie myśli.
0: Cafe Classic.